0: Un primer punto que el buró de crédito se fija es cuánto tiempo llevas con tu primer tarjeta de crédito. Entre más, más antigua sea una tarjeta de crédito, habla mejor de ti, si es que le has dado un buen manejo. Entonces, entre más tiempo conserven sus tarjetas de crédito, les va a aumentar su puntaje en el buró de crédito. ¿Qué trata, carnal? comandas Oye, güey, nos vamos a juntar con el claro. a cobrar, güey. Son 4000 baros y esto, 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 esto Ay, güey, papá, pues qué bueno que saliste de dudas y todo chupón. ¿Qué pasa, carnales? Yo soy Manuel Ponce y entre las cosas que se ocupan para aventarse un business son huevos. En este podcast platicaremos de pedos y libertades que te deja un negocio y aquellos consejos que me hubiera gustado recibir desde un inicio. Revisaremos temas generales para todos aquellos que están buscando emprender o que ya tengan su negocio bien parado. Mi filosofía es muy sencilla. Para ganar hay que arriesgar. Y aquí, quien no arriesga, no emprende. En La fase de huevotes. ¡Ánimo, perros! ¿Qué pasa, carnales y carnalitas? ¿Cómo están? Espero que de lujo. Y bienvenidos ya al octavo episodio del que no arriesga, no emprende. Señores, un gustazo. Que sigan, me sigan escuchando. Pero les siga eh, siendo de valor mi contenido, y si no, ya saben, me lo pueden comentar sin ningún problema. Una mentadita de madre, pues a nadie nos cae mal de vez en cuando, ¿no? Entonces, si no les gusta lo que escuchan o piensan que es muy vago o lo que sea, recuerden, pueden darme su retroalimentación. El proyecto realmente es muy virgen y estoy abierto a cualquier posibilidad de mejora, ¿no? Que me, algo que me puedan aportar, una crítica constructiva, excelente. Antes también de que se me olvide, recuerden que me pueden seguir en mi red, mi única red social actual, que es Instagram, como Arriesga y Emprende, me pueden encontrar. Ahí pues hubo contenido. Realmente todavía no le saco todo el potencial. Ando generando una estrategia buena. Pero bueno, es otra cosa. Mientras, este, pues síganme, los invito. Y eso me anima a seguir con este proyectito, ¿vale? Antes de empezar el episodio de hoy, quiero darles el spoiler a toda la gente de Morelia del proyecto que traemos junto con un socio. Ahorita tenemos unas oficinas, por ahí ya, igual algunos ya lo saben, la idea es hacer un coworking, pero ¿qué diferencia queremos meterle algo que no hay en Morelia? Va a ser un coworking enfocado a toda la tendencia que viene en cuestión de negocios, para influencers, para gente de e-commerce, para los que están, van a generar, los que van a ser creadores de contenido. Aquí vamos a tener la cabina para grabar podcast, una salita de entrevistas, etcétera. Aquí vamos a dar capacitaciones, vamos a dar de todo, señores. Entonces, esto ya cada vez se hace más real. Ya ahora nos vinieron a poner la alfombra de donde va a ser nuestra cabinita de, de podcast. Y bueno, vamos lentos, pero seguros, señores. Faltan detallitos. Entonces, todos los que son de Morelia y están interesados o no tienen un lugar de trabajo, pueden venir aquí también. Y estamos todas las mañanas o tardes, cada quien se pone su horario, pero estamos trabajando y generando ideas y compartiendo conocimientos, ¿ok? Después de este comercial de dos minutos y medio, para ser exactos, quiero decirles de qué vamos a hablar el día de hoy, señores. Un temazazazo. Siempre digo la misma chingadera, ¿verdad? Espero que realmente esta información les sirva. Pero esto que les voy a contar, de verdad que me costó dinero, me costó horas de sueño, me costó lectura, videos, etcétera, etcétera, porque al principio no entiendes ni madres, cabrón. Unos piensan que el dinero es dinero y ya, ni madres, güey. Cuando estás en un pinche negocio, los que ya están en el camino van a entender. Ah, ok, dinero. Y luego existe el dinero en efectivo. Dinero fiscalizado, cabrón. Luego viene lo que es acceder a créditos, préstamos, bla, bla, bla. O sea, el dinero tiene muchas caras y a veces no las entendemos y tenemos que aprender a manejarlas. A veces no es lo suficiente contratar un contador, a veces ocupas tú también aprender un poquito para darle el mayor provecho a tu dinero. Entonces yo le voy a hablar de términos muy generales, de cómo yo he manejado mi dinero. No digo que sea la pinche octava maravilla del mundo, la forma en que yo lo manejo, pero a mí me ha servido bastante. En mi episodio pasado, en el episodio 7 del jinetea tu dinero, ahí hablo de cosas muy banales, ¿no? pero algo que me ha ayudado mucho. Bueno, pues este tema va relacionado, porque ahora voy a tratarles de explicar un poquito más a detalle la diferencia de los dineros y lo dividí en tres tipos. Rápido se los menciono y después se los explico. El primer punto yo lo catalogué como dinero financiero, que se refiere a todo lo de la banca, el buro de crédito, etcétera. El número dos lo puse como el dinero fiscal o contable, como lo quieran ver. Entonces ahorita les voy a detallar un poquito más de eso. Y el tercero, quiero hablarles de la parte de la marca personal como para atraer inversionistas. Este tema lo quise dar como de de un extra, un plus, porque es importante. Este es el último, la última, este último año, este último punto a mí me sirvió para capitalizar mi negocio. Entonces, ahorita les platico un poquito de eso. Entonces, ok. Permítanme tantito, dejen, doy un trago a mi cervecita. Es domingo y pues estamos a gusto, ¿verdad? Ok, primera parte, dinero financiero. Señores, quiero darles tips muy sencillos, hay más tips, pero quiero que entiendan ustedes qué es el buro de crédito. ¿Qué es el buro de crédito? Para que entiendan, el buro de crédito es una entidad que se encarga de calificarnos a nosotros como personas o empresas para adquirir una responsabilidad crediticia, señores. Suena muy mamón. Pero de eso se encarga el buro de crédito. El buro de crédito tiene toda nuestra información en un solo lugar, que se encarga de repartirla a las entidades financieras para que nos cataloguen y los demás sepan cómo somos, ¿no? Es importantísimo que le den, si son emprendedores o planean ser emprendedores, este es el mayor, uno de los puntos más importantes que deben de mantener al mero centavo. Porque de ahí va a ser su capacidad de apalancamiento, ¿no? Entonces, les voy a mencionar algunos puntos que el, que el Buró de Crédito este observa para darle cierta calificación. el buro de crédito te da tu puntaje, te da tu score y bueno te califica de todo no entonces primero y primordial es de que tengan una tarjeta algún instrumento financiero para que los puedan calificar. Si no tienes nada, un tip rápido para no desearme tanto del tema, busca una tarjeta departamental. Es, son las más fáciles o las que requieren menos puntaje para que te las den. Como eres nuevo en todo esto, nadie sabe cómo eres, de, si pagas, si no pagas, si ganas, si no ganas lana. Saca una tarjeta departamental y obviamente ten una tarjeta de débito en cualquier entidad financiera y eso les va a ayudar a los bancos para empezar a conocerte. Debe empezarse a dar a conocer ante la banca. ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esto, ya puedes ir brincando, ese es el primer paso, ya tienes tu tarjetita, chingón. Después, normalmente las tarjetas departamentales son las más caras de interés, así que en cuanto puedas, deshazte de esa chingadera y pásate una normal. Aquí, importante, les voy a pasar un truco, que yo tardé también un tiempo en, en, en entenderlo. Al principio, pues no te van a ofrecer las mejores tarjetas, ¿no? Te van a ofrecer pues las más básicas. Pero en cuanto puedas, bríncate a las tarjetas que te generan puntos. Por ejemplo, Aeroméxico de Santander, este, la de Invex en Volaris, la de Fiesta Rewards en Santander y no sé, son los bancos que he manejado, entonces son las que conozco, pero hay infinidad de formas, digo, de tarjetas que te dan puntos en diferentes cosas. Si pueden, agarrar una de esas desde un inicio, excelente. Esto con el fin de que generen puntos para cualquier cosa que necesiten. Y es dinero, digamos, gratis, ¿no? Bueno, un primer punto que el buro de crédito se fija es cuánto tiempo llevas con tu primer tarjeta de crédito. Entre más, más antiguo sea una tarjeta de crédito, habla mejor de ti si es que le has dado un buen manejo. Entonces, entre más tiempo conserven sus tarjetas de crédito, les va a aumentar su puntaje en el buro de crédito. Porque... La, en cuanto tú cancelas una, haz de cuenta que se pierde todo el historial de antes. El banco ya no puede ver lo que pasó antes de que cancelara esa tarjeta. Entonces, pierde información. Imagínense que alguien escribe un libro y la mitad del libro en el camino se perdió y se tiene que volver a empezar de cero. Entonces, una tarjeta es lo mismo. Traten de conservar sus tarjetas más antiguas para que el banco tenga más información de dónde calificarlos. Otro punto importante, el banco se fija, obviamente, en su capacidad de endeudamiento. ¿Cómo se fija esta parte? Muy sencillo. Primero es la cantidad de ingresos que tú percibes en tu tarjeta de débito. ¿no? Ah, pues mira, a este cabrón le entran, o cabrona, le entran 10 mil, 20 mil, 30 mil pesos. Y dice, ah, pues excelente. Entonces, pues, le va bien, ¿no? Ellos... Y en base a eso ya te dicen cuánto crédito te dan. Entonces, traten, si les pagan en efectivo, si tienen dinero en efectivo, cuando quieran empezar a generar un historial chingón, empiecen a depositar ese efectivo. Tiene que durar por lo menos un día y después lo sacan. Porque también cuentan el promedio de días que el dinero dura en la cuenta. Pero bueno, después de esto... Ya que el buro de crédito dice, ah, bueno, ya lleva dos años con esta tarjeta, un año, es excelente. Los pagos son puntuales, cuiden que sus pagos sean puntuales. No digo que sean totaleros, cuiden más el tiempo de pago. Si tienen que pagar el día 5, pues paguen el día 3, 2, 1, paguen antes, porque eso es lo que los va a calificar el buro de crédito. Entonces, si hacen sus pagos puntuales, buen punto para ello. Si ya tienen mucho tiempo trabajando con tarjetas, excelente, más puntaje para ustedes. Otro truco: sus tarjetas de crédito que ustedes tengan, cuando vayan a solicitar un crédito, traten de tenerlas en un máximo de su totalidad de un 40% ocupados. Es decir, si ustedes tienen una tarjeta de 10 mil pesos, cuando vayan a solicitar un crédito y tienen la deuda a tope, bájenla a unos 40 mil pesos. Pesos, digo 4 mil pesos, perdón, o menos, para que no los califiquen tan mal en este nuevo crédito que quieren adquirir. En eso se fija el buró de crédito, que sus tarjetas que tienen o sus créditos que tienen no estén aún a mayor del 40%, porque les llega a afectar, no es de que los tachen mal, no, no los tachan de malo, pero les llega a afectar en su puntaje. Entonces, estos puntos es importante que los tengan. El buro de crédito se actualiza mes con mes. Que yo, yo no sabía esto, pero si empiezas a solicitar en un mes tres, cuatro créditos y nomás andas de preguntón, el banco ahí, digo, el buró de crédito dice, ah, cabrón, este güey como que le urge lana, algo no me pinta bien y te califican mal. Entonces, si quieres andar de preguntón, de uno a tres máximo por mes y al siguiente mes sigues preguntando. O sea, de postularte, digámoslo así. Porque si no, esa madre es un foco rojo. Avienta un foco rojo y los demás que te empiezan a, a, a evaluar van a ver esa manchita en, en tu historial. ¿no? Eh, se fijan obviamente si tienes este, algún crédito automotriz, algún crédito hipotecario y todo esto. Ya todo esto lo van relacionando con tu capacidad de endeudamiento y la capacidad de endeudamiento, como les decía, es la cantidad de lana que tú ingresas a tu tarjeta mes con mes. Entonces, obviamente si tú tienes un crédito hipotecario de que pagas 4000 al mes y un crédito de carro que pagas otros 5000 al mes, bueno, 5 y 5 ya son 10 y además tienes tarjetas de crédito donde tú pagas casi 5000 al mes y tú ganas mil pesos, entonces tú tienes prácticamente lleno tu capacidad de deuda y va a ser muy difícil que te autoricen más créditos. Entonces trata de tener, siempre de cuidar esa parte, tanto por salud económica como para que te califiquen bien las entidades. ¿Ok? Entonces el buro de crédito, pues más o menos se va fijando en eso, ¿no? Que seas bien pagador en su momento, que no tengas las tarjetas a tope, este, que ya tengas un historial de varios lados. Puedes tener muchas tarjetas de crédito, eso no tiene problema si las has manejado bien. Entonces, bueno, ese es un, un, un tip del buro de crédito. Hay más por ahí, después a ver si les comparto. Vi un video que se llama, un cabrón que mueve bienes raíces, se llama Carlos Davis, si no mal recuerdo. Y hace tiempo vi un video donde él explica como nueve puntos en los que se fija el buro de crédito. Si a alguien le interesa, escríbame y le mando la liga. La verdad, tendría que buscarlo. Pero ese video a mí me ayudó mucho. Esto que les estoy diciendo pues es lo básico, ¿ok? Ahora, aquí en esta parte necesito que entiendan el lenguaje de los bancos. Señores, los bancos tienen un lenguaje, así es. Es como, un, como aprender inglés o un idioma diferente. Tienen que aprender el idioma de los bancos. Si lo comprenden, van a ver qué sencillo se vuelve adquirir y apalancar tu negocio. Como les decía al inicio, es importante que los bancos tengan un respaldo para poderte prestar. ¿no? Uno, empezamos con el buro de crédito, de ahí se basan. Pero ya que estás en un banco, ya digamos que estás en Santander, yo inicié con Santander. Bueno, Santander, además de lo que le dice buro de crédito, ya te conoce como cliente directo. Entonces, obviamente, ahí Santander dice, ah, cabrón, este güey es bueno. Entonces, ya empiezan y te ofrecen otra tarjeta. Oye, no quieres adquirir un préstamo sobre nómina o lo que sea, o un seguro. Entonces, te empiezan a vender, a vender. Si tú te vuelves mejor cliente de Santander, esos güeyes te sueltan más si tú cumples con todo eso, ¿no? Entonces, tú que eres emprendedor, ahí les va un, no fue error, pero en su momento... Yo empecé porque se me hizo más fácil de tanto pinche burocracia que sabemos es la desventaja de los bancos, que es mucha burocracia. Pero ahí les voy un tip. Yo cuando inicié a aceptar tarjetas de crédito en los negocios, pues yo utilizaba iCircle. No sé si conozcan iCircle, pero posiblemente han escuchado hablar del señor Pago. Mercado Libre ya también sacó su terminal. Y no sé qué tantas madres más hay ya de terminales, ¿no? Que no son de una banca tradicional. Entonces yo al principio utilizaba hicieron muy chingona la aplicación, la verdad, bien. Eso sí, el interés, la comisión es muy cara, 3.3% 3. 3 de interés masiva quedaba como 3.4. Entonces es muy cara, pero la aplicación y todo quedé fascinado, estaba muy buena. Pero el problema que a pesar de que ese dinero me entraba a mi cuenta de banco... Pues el banco, para el banco yo era un simple mortal igual que, pues que recibía lana, ¿no? No era una pyme, no era una empresa. Entonces, cuando yo quería, yo dije, cabrón, ya gano un, ya me entra mucha lana, muevo mucha lana, déjame ir a pedir un préstamo a estos cabrones, pues... Me fui con la triste desilusión que me prestaban una madre y carísima. Entonces ya le empiezo a preguntar yo a mi ejecutiva. Le dije, oye cabrón, pero si muevo estas cantidades y les estoy comprobando que mi capacidad de deuda es mayor, ¿por qué chingados me ofrecen? En ese momento creo que me ofrecían 70 mil pesos a una tasa del 25 más no sé qué, ya con el CAT me terminaba quedando como el pinche treinta y tantos. Dije, no es posible que 70 mil varos. Y es ahí donde entendí esta parte, ¿no? Me dice, sí, pero es que tú tienes una tarjeta de estudiante y tienes unas tarjetas de crédito muy de las más básicas, ¿no? Tienes como... Para el banco tú eres un cliente normal, ¿no? Entonces me di cuenta que dije, pendejo, si esto lo hubiera hecho desde el principio, pues ya sería otra cosa. Entonces en ese momento empiezo mi cambio a PyME. ¿Qué ocupé para hacer mi cambio a PyME? Tramité las terminales, de banco con ellas, aquí les recomiendo agarrar un ejecutivo chingón mi ejecutiva de banco para mí mi respeto siempre me resolvió y en chinga, ¿por qué? porque es importante el ejecutivo, por la burocracia que existe en la banca tradicional, entonces bueno ella me ayudó a sacar todo el pinche desmadre chingón saqué, taqué, saqué mi tarjeta PYME, saqué las terminales pasé mi nómina ya formalmente al banco y saqué tarjetas de crédito más chingonas entonces, al yo hacer todo esto, me abrió una ventana de oportunidades con el banco. Ahora sí, ya me trataban no como Manuel Ponce, sino como a ah, la pyme de Manuel Ponce. No eso suena muy pendejo, pero es la realidad. Ya me dejaron de ver como una persona normal, me empezaron a ver como un pequeño negocio. Y eso te abre o posibilidades financieras más chingonas. Que si estás sin tanto... Si, si, si el, entre el banco menos te conozca, pues obviamente menos te ofrece. Entonces, el banco aquí decía: mira, este cabrón paga de nómina tanto, recibe en terminales diario tanto, este, es capaz de solventar estos créditos, tiene tarjetas de crédito que. Eh, de las chidas, pues, ¿no? de las premium. Entonces, todo eso dice el banco: ¡Ah, cabrón! Y además en buró de crédito, buró de crédito dice que está bien y yo sé que si sí está bien, entonces es cuando el banco te empieza a cuidar. Por eso existe eso en Banamex, por ejemplo, del Priority y el Santander Select y la chingada. Todos esos bancos, ¿por qué? Porque tratan de cuidar a esos buenos clientes. No no es por buena onda, sino que tratan de cuidarlos porque dicen, yo sé que este güey si paga, entonces mejor que saque todo conmigo. Entonces, entiendan esa parte. El banco, una vez que empezaron y tienen un buen buro de crédito, búsquense un banco, analícenlo, y váyanse con el que más les ofrezca. Yo, ah, en su momento, yo no sabía, así que yo me quedé con Santander, que fue mi banco desde que yo estaba en la universidad, pero posiblemente ahorita me gustaría mucho cambiarme a Bancomer, porque veo que están innovando bastante en cuestión de bancos tradicionales, porque hay bancos digitales que la verdad la están rompiendo bien cabrón. Ahorita les cuento rápido de eso. Entonces investiguen bien, vean qué banco les interesa y háganlo para que más pronto el banco los tome en serio y tengan acceso a mejores oportunidades de apalancamiento para su negocio, mejores intereses, etcétera, etcétera. Entonces ese es el lenguaje que deben aprender a hablar con los bancos. Entiendan esta parte, dejen que los bancos los conozcan, rompan ese paradigma de que el banco es del diablo, que me roba, que son unos rateros, que no valen madres. No, 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 cabrón. Si el banco te chinga es porque eres bien pendejo, pendeja, así. Discúlpenme, señores, pero es la realidad. A veces sí está cabrón, pero nosotros mismos caemos en eso. Yo he cometido esos errores y a veces los sigo cometiendo por me sobre, me apalanco, demás, etcétera. Pero eso no es bronca de los bancos. Los bancos es un instrumento financiero de lo más precioso y hermoso que existe para tu negocio. Le da vida, le da liquidez, le da oportunidad. De crecer a nuestros emprendimientos, así que quítense ese paradigma de que los bancos son malos. Entonces, antes de pasar a la parte fiscal, que esta madre es más obscura, les comento rápido: échense un clavado y empiecen a buscar plataformas, bancos digitales de los que están saliendo ahora. Hay infinidad, no sé si a todos o solo a mí, cabrón, pero hay ya como pinches 100 bancos diferentes que están ofreciendo tarjetas de crédito, de débito y que lleva todo desde la app, etcétera. La, la ventaja de esto es de que el papeleo es mínimo, la velocidad está en chinga y, eh, y el, la atención al cliente está de lujo. ¿no? Yo les voy a platicar de los dos que yo he utilizado, bueno, que conozco, porque uno no lo ha utilizado. El primero que yo veo que está llamando mucho la atención Échense un clavado a A-Banco. Hey, ¿Por qué está llamando mucho mi atención? Porque están unos rendimientos y liquidez, liquidez prácticamente inmediata que ningún otro banco está dando hasta donde yo conozco. A-Banco, hey, si no me equivoco, te está dando un 7.5 de rendimiento anual por tu inversión. Es una madre, es pues, posible 7.5 anual. Cabrón, en ningún pinche banco ahorita lo están dando. Pero lo mejor de todo es de que te entrega tus rendimientos semanalmente. Te entrega tus rendimientos. Muchos bancos tienes que esperarte un mes, dos meses, tres meses, seis meses, un año para que te entreguen rendimientos ni madres. el banco te los deposita semana con semana. Y el 7.5 anual la verdad está excelente. Entonces échense un clavado a ese banco y chéquenlo. A mí el que me gusta, que he dejado de utilizar ahorita, pero utilizaba mucho, es Tauros. Tauros es una tarjeta de débito donde tú puedes convertir tu dinero fiat, dinero, tu dinero normal, tus pesos, dólares, lo que sea, en criptomonedas desde la misma aplicación. Tú depositas o transfieres esa tarjeta, te metes a la aplicación y dices, ah, ¿sabes qué? De estos mil pesos que transferí, 500 se quedan para yo poderlos gastar, firmar, lo que sea. Y los otros 500, ¿sabes qué? Pues en lo que no los voy a usar, deja compro Dash, deja compro Bitcoin y no me acuerdo qué otra este, criptomoneda manejan. Pero no solo eso, señores. Ese no tú lo puedes retirar en corto. Si no te quieres meter en muchos pedos, ahí te va diciendo el valor en cuánto estaba valorado en ese momento cada criptomoneda. Y lo puedes pasar para gastarlo ahora como tu tarjeta normal en cualquier lado. Pero no solo eso. Cada vez que tú utilizas esta tarjeta te genera un cashback del 3%, si no me equivoco, de lo que gastaste. Es decir, que si gasté 100 pesos, me da 3 pesos, pero no me los da en efectivo, me los da en la criptomoneda que yo elija, que también la última vez que metiera o Bitcoin o Dash. ¿Y qué es lo bonito? ¿Por qué me gusta esto? Porque en sí en ese momento te da el equivalente... Al 3%. Pero como sabemos, o los que tienen un poquito, están empapados en el tema de las criptomonedas, son muy variantes. Entonces, como puede ser que de esos 100 pesos me den 3 en Dash o en Bitcoin, Bitcoin que es lo que la mayoría conoce, puede ser que el de mañana valga más o valga menos. Pero a mí esta última experiencia, ahorita que ha estado subiendo la criptomoneda, pues todos esos piquitos que eran un 3% al final, pues no sé, pero ya no fue el 3%, posiblemente esos premios que me dio ya equivalían a un 10% o un 15% de mí, de la compra que yo había realizado. Entonces, pues a mí que me gusta el mundo este de criptomonedas, me pareció excelente, ¿no? Entonces, bueno, ya para no hacerlo más largo. Pasemos al fiscal. Aquí el fiscal y el financiero van muy de la mano y dependiendo en qué momento de tu emprendimiento estés, es la estrategia que debes de utilizar. Porque ahí les va. Cuando yo inicio con todo esto de los negocios, yo empiezo a ver este, mi flujo era muy bajo de, de, de lana. Entonces, me empiezan a cobrar impuestos, cabrón, 3 mil pesos, 4 mil pesos. Que a uno le duele, dice no seas cabrón, 3 mil pesos de impuestos, mejor contrato a alguien, ¿no? Entonces, yo que dije, sabes que yo no quiero pagar impuestos. Cuando inicias un emprendimiento, les puedo decir que es una buena estrategia. Más adelante, les platico el por qué no. Entonces, la forma de no pagar impuestos es endeudarte y invertir. Entonces, ¿yo qué empiezo a hacer? Como decíamos con mi papá, así en las pláticas que teníamos luego, le sacamos un término, no, le decíamos, vamos a ser socio al fisco. Entonces, nosotros... Yo pedí un crédito. Yo, Manuel Ponce, pedí un crédito de 100 mil pesos que me entraba como una deuda en mi parte contable, donde el interés que yo pago de esa deuda también es, es deducible. Entonces, si antes pagaba yo 3 mil pesos, pues dejo de pagar porque adquiero deuda, adquiero inversión. Con esos 100 mil pesos yo compraba mercancía o invertía en algo del negocio. Entonces... Pues en vez de pagarle al fisco, regalarle mis 3 mil, 4 mil pesos, pues con ese mismo lana yo pagaba mi préstamo. Entonces se convirtió en un activo. Entonces yo empecé a trabajar en ese activo, pero aquí aguas mucho, ojo. Esto yo no lo entendía hasta que hablé con tres contadores diferentes. Dice, no te estás ahorrando el impuesto, cabrón. Ese impuesto lo vas a terminar pagando a, este, después. Ahorita no, pero después eh, se te va a juntar. Dice, no, ni madre, es que pues siempre voy a tener que estarme endeudando para no pagar, pero llega un punto donde no te puedes endeudar tanto para cubrir el impuesto. Eso es lo que yo no le entendía a los contadores, ya después lo entendí. Entonces, cuando inicias tu emprendimiento y empiezas a pagar impuestos, pues esta estrategia es buena. Además, yo no tuve la suerte por güey, por desconocer, yo no me pude dar de alta en Hacienda como RIF. Si no conoces qué es el RIF, pues investigate un poquito, pero rápido, el RIF es régimen de incorporación fiscal donde el primer, te deducen tus impuestos, tu 100% de los impuestos, hagas de cuenta que te duelen en 10 años. El primer año no pagas ni madres de impuestos, el, no, el segundo año pagas el 10% de impuestos, el tercero el 20, y así hasta que cumples el 100. Obviamente tiene sus reglas, creo que no puedes facturar más de 3 o de 5 millones al año, etc. Entonces, también es importante que se den un clavado en qué régimen van a entrar. Está la persona física, van a ser persona moral, una sociedad, etcétera. No sé, eso ya lo checan directamente con el contador. Pero bueno, yo estoy hablando para las personas físicas. Esto es lo que a mí me servía. Yo en vez de pagar impuestos me endeudaba, adquiría algún activo o mercancía, lo que sea. Y en vez de pagarle al fisco, pues yo pagaba eh, pues una inversión. Igualmente, cuando empiezo a pagar impuestos después de un rato... ¿Qué hago? Pues saco un coche y en vez de pagar más impuestos, pues mejor pago la mensualidad de un coche. ¿no? Les repito, esto en algún momento lo vas a terminar pagando porque no, no puedes seguir mucho tiempo así. Entonces, chequen por qué se relacionan tanto. Si ustedes también en el financiero y empiezan a estructurar ya su negocio, ya lo empiezan a hacer este, más en forma, pueden empezar a aplicar estas estrategias. Obviamente, les repito, los créditos que adquieran adquíranlos en una deuda deducible, no se vayan a gastar en algo que no les deduzca impuestos. El, el, tanto lo fiscal como lo financiero, pues el fiscal también tiene un lenguaje. ¿Por qué debes de entender que después, para que los bancos, ya llegas a cierto nivel tu empresa, donde antes los bancos decían, ah, pues tu flujo, no, primero lo que entra en tu cuenta. Siempre te lo piden. Pero cuando vas a adquirir ya créditos verdaderos, cabrón, grandes, chingones. Ya no solo te piden eso, ya te piden tu balance general, que tu estado de resultados, que su pinche madre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tú aplicas la, la, la estrategia que te estoy diciendo, que te estoy recomendando que apliques al inicio, pero si tú la sigues aplicando, ya que tu empresa llega a cierta madurez, se vuelve contraproducente, porque el hecho de que tú no pagues impuestos quiere decir que tu empresa o tú como persona física, ante el SAT no estás generando una, un ingreso, una ganancia. Entonces tus estados de resultados, tu balance y todo, pues es negativo. Entonces cuando el banco, con una institución financiera, te pide esos documentos, va a decir, no mames este güey, ¿cómo viene? ¿Cómo se atreve a pedirme si está con menos 400 mil pesos, cabrón? La realidad es, es otra. Posiblemente tu empresa está bien, porque, bueno, eso es otro tema, pero manejas lo que es efectivo y lo que entra a tarjeta. Ahorita les explico un poco. Entonces, pues te empiezan a negar ya lo, la, los créditos, el apalancamiento que tú necesitas. Entonces, deja de ser realmente rentable. Posiblemente no pagas impuestos, pero pues no te puedes apalancar como la empresa te lo está pidiendo. Entonces, deben de entender esto. Yo lo entendí tarde y ahorita también lo estoy haciendo. ¿no? Ahorita y desde hace rato ya lo estoy haciendo. Que yo ya quiero, ante el SAT, ya me toca pagar impuestos y pago un buen putazo de impuestos que me encantaría no pagar porque eso fácilmente lo puedo invertir en otra cosa. Pero bueno, lo pago, ya estoy haciendo, haciendo líquido ante los bancos, ante el SAT, para después poder adquirir un crédito más chingón y que los bancos me vean como debe de ser. Aquí es importante. Muchos amigos o así emprendedores que van iniciando la contabilidad de su coco y dicen, no mames, ¿qué es eso? ¿Qué es ¿Cómo pago impuestos? Le tienen, así como le tienen miedo al banco, le tienen miedo al SAT. Sí es de tenerle miedo, pero también si entiendes su lenguaje, vas a ver que lo puedes utilizar de aliado. Ya les dije algunos tips. ¿Por qué cuando tú tienes un negocio, si tú tienes un negocio donde se maneja mucho efectivo, que eso con el tiempo, déjenme irles diciendo, que va a desaparecer. Si se ponen a ver, cada vez los gobiernos de todo el mundo están haciendo que se maneje la menor cantidad de efectivo. Bueno, eso es otro, en otro tema lo veremos, otra clase. Entonces, cuando tu negocio tiene mucho efectivo, está excelente porque tú puedes hacerle creer al fisco y a los bancos lo que tú quieras, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo quiero que vean que soy bien líquido y todo el desmadre, pues depositas lo que es necesario. Si ahorita no necesitas nada, si no necesitas comprobar nada a nadie, pues te lo puedes quedar en efectivo y si tú tienes el efectivo, es decir que no vas a pagar impuestos sobre esa lana. En cuanto tú lo metes a tu cuenta, se vuelve dinero fiscal y ese dinero, si tú llegas y vas al Oxxo y te compras un chocolate y firmas, en ese momento... Tu chocolate no te salió en 10 pesos, cabrón. Tu chocolate te salió en 10 pesos más los impuestos que te vayan a cobrar al fin de mes. Porque se convirtió en una ganancia. Entonces ya te cobran impuestos. El dinero fiscal se gasta en cosas fiscales que sean deducibles para el giro en el que estés. Eso chequenlo con su contador qué tipo de cosas pueden hacer deducibles ustedes. Dependiendo el giro en el que estén, son las cosas que pueden hacer deducibles. Les paso unas genéricas que casi todos pueden ser deducibles. Que el café, que las galletitas, que el papel higiénico, que los para limpiar la oficina, que la mercancía, los sueldos son deducibles de ISR, este, pero generan IVA. Bueno, eso ya chequenlo exclusivamente con su contador. No quiero engañarlos o meterme en una bronca con alguno de ustedes. Entonces... Es por eso que el efectivo aquí, señores, vale un chingo. Llega un punto, y ese es el punto en el que yo estoy, donde prácticamente yo todo el dinero lo vuelvo fiscal. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una empresa realmente chingona, que me vean como empresa. De hecho, yo ya no quiero ser persona física, yo ya estoy en el punto, espero este año, ya llevo prácticamente dos años queriéndome hacerme ser empresa moral, pero mis contadores me dicen que aguante vara todavía. Entonces, ahorita me estoy aguantando por estrategia fiscal, pero yo quiero ser una empresa moral por algunos beneficios este, que yo veo. ¿no? Entonces, yo ahorita estoy haciendo todo mi dinero fiscal para también en un futuro obtener créditos con una tasa más baja de interés y de mayor capital. Entonces, les repito, dependiendo en el nivel en el que estén, ustedes vayan viendo la estrategia y utilícenla a su favor. No le tengan miedo al fisco, no le tengan miedo al banco, simplemente entiendan los cabrones como si ven a un pinche japonés o a un gringo o lo que sea y no saben hablar su idioma, pues busquen la forma de entenderse, no, ya sea señas o lo que sea. Pues acá es lo mismo y esto va muy de la mano. Conforme su emprendimiento arranca, va, cada vez va a ser más necesario que se metan en esto y no solo por la parte financiera, sino por la parte de papeleo. Porque entre más tienes a tu negocito changarrito, en la informalidad, es más fácil que alguien, un trabajador, te chingue, ¿no? Por ejemplo. Otro tema. También creo que ya lo he platicado, pero se los dejo. Entonces es importante que chequen todo esto. Hablen el idioma del buro de crédito, de los bancos y de lo fiscal. Y ya para no aburrirlos, ya llevo 35 minutos diciendo muchas cosas. Espero que sean de valor para ustedes. Quise meter es último que yo aplique y que en la cual estoy trabajando con este podcast y luego lo estaré metiendo más en redes sociales, que es la marca personal. Vas a decir, ¿qué chingados tiene que ver la marca personal con todo esto del dinero? Pues así se los voy a decir. Llevo yo años ya dedicándome a los business y pues obviamente me comporto, los que me conocen pues saben cómo soy, cómo hablo, este, que soy una persona de palabra, tengo mis pros, tengo mis contras, pero me he dado a conocer de que soy una persona honesta y que pago, ¿no? Y que me encanta el business y siempre ando buscando business, oportunidades y me gusta empaparme de esos temas. Entonces, ya saben, porque lo he platicado muchas veces, lo del año pasado a mí me permitió capitalizarme a mi manera con 800 mil baros. Así se las dejo. En una semana me capitalicé, bueno, conseguí los inversionistas, ya después el proceso es otra cosa, pero me bastó una semana para completar mi objetivo. Yo dije, cabrón, no mames, ni el banco, ni nadie me hubiera prestado así. Entonces me puse a indagar y dije, ¿por qué chingados me prestaron? Fue prácticamente conocidos amigos, este, amigos de la familia, ni siquiera amigos directos míos, fue pura gente conocida. Esos 800 mil pesos se dividieron en cinco gentes, diferentes cantidades. Pero yo dije, no, seas cabrón. Y todos era pues, bueno, pues sabemos que lo hacen el business, sabemos que el dinero lo inviertes en el, en, en el negocio, sabemos que eres movido, etc. Entonces, mi marca personal me hizo atraer dinero a mi empresa. Y lo mejor de todo, señores, que yo puse las reglas del préstamo. A diferencia de cuando vas a un banco el banco te pone sus reglas. Aquí yo puse las mías, les dije, el primer año yo no pago a capital ni madres, yo les pago por interés y a partir del segundo les empiezo a abonar a capital. Le leí la cartilla, les dije, su dinero está 100% asegurado y posiblemente les pago antes de lo acordado porque tengo cierta estrategia, les platiqué toda la estrategia que tengo. Le dije, lo que puede llegar a pasar es de que se me atore porque sigo invirtiendo en un negocio, en un negocio de renta variable. Algo que yo dependo de cosas externas. Entonces les dije, lo que más puede pasar es de que si me toca pagarte el día 3, igual te sabes qué, aguántame vara y, me, y te termino pagando el día 15, cabrón. Pero tu dinero yo te lo aseguro, yo te firmo, firmamos contrato, hacemos lo que tengas que hacer para que tú estés cómodo, pero yo te aseguro tu dinero. Entonces, aquí, cuando eres emprendedor, asegúrate que desde un inicio, cabrón, te conozcan por una persona que cumple, que es de palabra, chambeadora, inteligente, que, les, que se gasta el dinero en lo que se debe de gastar, cabrón. Yo no vivo con muchos lujos, tampoco con pocos lujos, pero lo que sí les puedo decir es que la mayor cantidad de mi lana está invertida en mis negocios. Prefiero eso a gastármelo ahorita y eso habla bien de ti. Entonces, indirectamente... Sin, o sea, sí, lo, sí yo, yo ya sabía que quería trabajar, porque al final yo siempre, desde hace años, yo he querido dedicarme al, al coaching y todo este pinche pedo que está de moda. Entonces, indirectamente yo fui trabajando mi marca personal. Pero aquí, en este, el año pasado, yo me di cuenta el potencial que tiene. Ahora, esto me motivó, junto con que mi camarada, Fernando, se saliera de chambear y empezara su podcast él me, me le dije, güey, enséñame, yo quiero meterme a ese mundo porque quiero trabajar en mi marca personal. Entonces, si eso pude hacer sin que nadie me conociera, o sea, con un pequeño círculo de gente que me conocía, pude levantar ese capital. Ahora imagínense el capital que podría yo levantar si mucha gente me conoce, entiende a qué me dedico, sabe cómo soy, aunque no me conozca de frente, pero sabe cómo pienso, cómo me expreso, mis pros, mis contras, etcétera. Imagínense el potencial que tengo de adquirir capital y apalancamiento chingón. Entonces, por eso quise agregar este último punto para que lo tomen mucho en cuenta. Marca personal, algo que deben de trabajar sí o sí desde el inicio, señores. Porque si crecen y todos los conocen que no pagan, que se hacen pendejos, que te haces güey pa, para estarte cobrando, etcétera, Van a ver... Que cuando ocupen realmente ayuda, pura riata que se los da. Entonces, amigos, amigas, espero no haberlos mareado con tanto pinche choro. Espero que les haya gustado. Y si no, repito, ya saben dónde encontrarme. Pueden mentarme la madre, decirme, criticarme, lo que sea. El chiste es que les haya ayudado en algo, ¿vale? Les deseo una excelente semana. Pásenla de lujo. Este lunes muchos de ustedes, huevones, no van a trabajar... Métanse a estudiar, métanse a hacer algo chingón. Entonces, hagan algo que les cambie su futuro. Piensen en su futuro. Métanse a ver planes de ahorro. No sé qué chingas, pero hagan algo productivo, por favor, ¿vale? Me despido, cabrones, cabronas. También, antes de que se me vaya, por ahí, si alguien en la audiencia conoce a una emprendedora, quiero meter mucho. Quiero ahora hablar, meter a mujeres incluir mujeres quiero ¿por qué? porque siento mi idioma y viendo mis estadísticas en redes sociales y en mis podcasts pues tengo muchos hombres cabrones no me no voy a hacer puto con tanto hombre entonces quiero meter también irme metiendo con la audiencia femenina entonces me encantaría ver cómo piensa una mujer emprendedora si conocen a alguien igual mándenmelo a mis redes sociales para platicar con ella y ver si podemos ahí trabajar juntos con una entrevista o lo que sea ¿no? ¿no? Quiero conocer un poco más el emprendimiento femenino. Ahora sí, me despido, cabrones. Excelente semana con toda la buena vibra. Y recuerden, nunca descuidar la parte espiritual. ¡Ánimo, cabrones! Hasta luego.